0: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode RB Podcast. Die bereits elfte Episode nun mit mir, dem lieben Schrimbi und meinem Partner.
1: Äh, Tasker, ich dachte, du stellst mich vor, aber kann ich natürlich auch selber übernehmen.
0: Hallo. Ja, damit herzlich willkommen. Wir werden euch äh, durch die äh, eigens äh, dazu... Wir, werden, wir werden euch durch die Quarantäne begleiten, zu der ihr euch hoffentlich selber entschieden habt. Ähm Jedenfalls für die nächste Stunde, hoffentlich. Ähm, Ja, bald äh, haben wir sowieso schon wahrscheinlich eine Ausgangsbeschränkung. In Bayern ist es ja schon soweit.
1: Kommt da noch was? Du hast gerade irgendwie den Satz mittendrin abgebrochen.
0: Nö, da kommt nichts mehr. Ich bin durch.
1: Okay. Ja, wir sind ja nicht nur die eine Stunde da. Also, äh, die letzte Folge ist ja leider etwas zu spät gekommen. Ähm, Kann natürlich auch sein, dass wir die Folge kommt schon. Mehr, also mehr darüber wissen ob Ausgangssperren stattfinden oder nicht. Aber ich meine, wir haben ja mittlerweile auch schon das hier wird jetzt Folge 11 und die letzte Folge ging knapp zwei Stunden, soweit ich weiß. Also zwölf äh, Stunden theoretisch können wir euch begleiten. Also einen halben Tag seid ihr beschäftigt. Wenn ihr auch noch schlaft, dann sogar den Ganzen. Wer immer sich das antun will, aber ist ja eure Idee. <lacht> also ja, wir hoffen, ihr seid trotzdem gesund äh, und müsst nicht aus in Quarantäne, weil ihr euch infiziert habt. Aber mittlerweile ist das Risiko ja leider doch ernst zu nehmen, auch wenn wir am Anfang noch gesagt haben, dass uns das ganz schön nervt und im Endeffekt äh, wie eine Grippe ist, aber ja, für für Mitbürger nicht unseren Alters, sondern älter oder sehr viel jünger äh, ist das natürlich, oder eben auch vorerkrankt, ist es eben nicht so spaßig, deswegen mittlerweile rufen auch wir zur Rücksicht und vor allem Vorsicht auf.
0: Genau, am Anfang war es noch nicht so absehbar, dass dass es sich auch so schnell verbreiten wird, aber es ist ja es ist ja wirklich auf einmal, man könnte sagen, es ist ausgebrochen äh, und hat sich dann überall direkt äh, blitzartig verbreitet. Aber wir, ich glaube, es ist besser, wenn wir nicht so, so einen Depri-Einstieg machen, sondern äh, zu unserer Tradition übergehen. Ich habe gerade eben, äh, im, naja, ich habe, als wir, als wir noch vor der Aufnahme miteinander geredet haben, den Taske gefragt, ob er wieder Video Press the Button spielen möchte und er hat äh, jedenfalls sein, seine Lust geäußert. Deswegen würde ich sagen, fangen wir damit an.
1: Ich habe nicht meine Lust geäußert, ich habe Ja gesagt. Sagt mir sie nicht, dass ich meine Lust geäußert habe.
0: <lacht> <lacht> Komm, zeig mir dein, ich habe Bockgesicht.
1: Ja, das ist ein Insider, den kann keiner verstehen. Und den werde ich auch nicht näher erläutern. Ich glaube, wenn man sich jetzt dazu Gedanken macht, das ist es wahrscheinlich noch sehr viel schlimmer als die Realität, aber dann ist es wenigstens unterhaltsam.
0: <lacht> so. Du hast die Seite hoffentlich schon offen?
1: Ja, ich habe die Seite offen. Und es ist, ich sag mal so, was, was dein Depri-Einstieg angeht, schwierig davon wegzukommen mit der Frage. Aber äh, du kannst ja schon mal du schon mal...
0: Nee, leitest heute die Seite ein okay. und äh, dann kann ich die erste Frage vorlesen. Na gut.
1: Soll ich wieder erklären, was wir jetzt machen?
0: Genau, du machst den Erklärbär. Ich glaube, ich werde das auch aus der Episode diesmal rauskatten und dann in mein Soundboard einbauen, dann brauchen wir das nicht immer erzählen. Ich äh, glaube, das ist ganz praktisch.
1: Nimm mal die aus der letzten Folge, die Erklärung da fand ich gut. auf jeden Fall, wir spielen jetzt Will You Press The Button ein Spiel auf einer Online-Seite das im Grunde nur daraus besteht einen Knopf zu drücken oder dies zu unterlassen und das hängt davon ab, ob man diesen Knopf drücken möchte von einem Vorteil und einem damit zusammenhängenden Nachteil wenn man den Vorteil nimmt, muss man mit dem Nachteil auch leben und da können dann zum Beispiel Beispiele sein wie du bist der intelligenteste Mensch auf dieser Erde aber niemand versteht dich und das ist eben dann, da musst du selber entscheiden. Für dich selber drüber nachdenken, ob das etwas ist, äh, bei dem der Vorteil den Nachteil überwiegt. Äh, und das ist ganz unterhaltsam, sich darüber zu unterhalten. Vor allen Dingen auch, wenn man ganz bestimmte Aspekte damit äh, verbindet. Und je tiefgründiger die Frage ist, desto unterhaltsamer auch die Gespräche, die sich dazu abgeben. Und äh, deswegen machen wir das jetzt. So. Ja. Also ich soll direkt die erste Frage, oder willst du die erste Frage? Ist mir egal, wir können auch würfeln. Würfeln <lacht> Kopf oder Zahl würde mehr Sinn machen. Ich habe aber leider gerade gar keine Münze da.
0: Warte, ich habe ich hab eine Münze. Dann machen wir Kopf oder Zahl. Wir können, wir können es ja jetzt jedes Mal machen, dass wir noch Kopf oder Zahl am Anfang machen. So.
1: Okay. Gott, so, du Tradition nehmen überhand. Ich nehme Kopf.
0: Okay. Es ist Zahl geworden. Ich habe nicht geschummelt. Man hat, es,
1: man hat das Geräusch sogar gehört. Schieß flapp.
0: So. Na dann. Ähm, ich bin dran. Will you press the button? Ich bin in der Lage, jede Sprache zu verstehen. Egal, ob gesprochen oder geschrieben. Aber ich kann nicht selber schreiben und auch nicht selber sprechen.
1: Okay, du bist uh,
0: nicht selber schreiben und sprechen ist
1: schwierig.
0: Ja, also ich persönlich habe auf jeden Fall den Drang, mich auszudrücken und ich rede viel und gerne und auch viel Müll. Ähm,
1: also wäre es ist gut für die Menschheit, wenn du das annehmen würdest.
0: Auf der anderen Seite ist es natürlich äh, schön für einen selbst, wenn man Sprachen versteht. Äh, wenn man, vor, allem, vor allem, wenn man mehrere Sprachen versteht oder naja, jede Sprache in dem Fall, äh, ist man auch in der Lage, kulturelle Unterschiede festzustellen. Man versteht vielleicht auch Kulturen besser und ist auch offener. Aber man kann sich selber nicht ausdrücken und ich glaube, das ist ein riesiger Nachteil. Und ich glaube, den möchte ich auch nicht eingehen. Also ich würde diesen Knopf eher nicht drücken.
1: Hm, Ah naja, ich glaube, wenn du schon sagst, dass du gern viel redest, dann äh, wird man als regelmäßiger Zuhörer dieses Podcasts durchaus wissen, dass äh, meistens ich ja derjenige bin, der dann doch viel länger ist, wobei sich das angeglichen hat in den letzten Folgen, das muss man sagen. Ähm, Aber genau deswegen würde ich auch sagen, ich ich bin von Natur aus ein Mensch, der sehr viel redet, nicht unbedingt, weil ich das muss, aber weil einfach meine Redensart sich so entwickelt hat, sage ich mal und generell nicht sprechen können und nicht schreiben, vor allen Dingen dann auch noch, ist halt super belastend. Also wenn es nur nicht sprechen, könnte ich da noch leben, aber halt sich überhaupt nicht verständigen können. Meine Zeichensprache, weiß ich nicht, ob das zählt. Kannst du ja dann theoretisch auch, aber hm. naja, nur Zeichensprache sich damit verständigen wäre halt dezent anstrengend,
0: finde ich. Spricht man eigentlich Zeichensprache oder wie, wie wird das, was sagt man da?
1: Naja, es ist ja eigentlich Gestik, also ich würde sagen, es ist, man spricht da nicht von Sprechen, man äh, artikuliert sich über Gestiken. Und, also ich,
0: ich gestikuliere Zeichensprache. Ja
1: genau, soweit ich aber auch weiß, ist äh, Zeichensprache auch eine sehr viel einfache oder zwangsläufig einfacher gehaltene Sprache als äh, normale Sprache- oder Gebräuche halt, weil du halt auch mehr oder weniger nur begrenzt viel... Verständnis dafür aufbauen kannst. Ich denke mal, gut, wenn du dein ganzes Leben nur Zeichensprache sprichst, wirst du fast alle Zeichen und Symbole kennen. Aber irgendwann fangen die auch an, sich zu ähneln und dann ist es schwierig. Es ist bestimmt lustig, ob man kann man Zeichensprache mit Dialekt sprechen. Oh, <lacht> so. Ich habe
0: ich habe gerade mal kurz, ich habe gerade kurz mal äh, gegoogelt und ist auf jeden Fall äh, eine, auf einer englischen Seite eine Antwort dazu, aber ähm Sprechen wird auch bei der Zeichensprache benutzt, weil Sprechen an, an sich einfach bloß beschreibt anscheinend, wie man, dass man dass man sich ausdrückt in einer Sprache halt. Also in, in einem, wenn wir es jetzt genau nehmen, in einem Code, der halt den halt einige Leute verstehen und andere nicht. Und das Sprechen an sich beschreibt anscheinend bloß den Ausdruck.
1: Ja gut, man sagt ja auch, man spricht miteinander, wenn man über äh, WhatsApp Texte schreibt. Also ja, kann schon sein.
0: Hm. Ja, Dafür sind also wir nicht genug in der den, Thematik Genau, ich drücke den Knopf nicht Ich äh, werde mir jetzt hier die Statistiken angucken Und zwar haben 34% den Knopf gedrückt und 66% nicht Ja
1: Ja, doch ja, gut, Vielleicht gibt es viele introvertierte Menschen oder so, die so denken, ey, ich bin ganz froh, wenn mich keiner dazu zwingen kann zu kommunizieren oder so, weiß, weiß ich du musst ja eigentlich immer noch kommunizieren, du bist ja nicht überlebensfähig, also selbst in so einer aufnahmebereiten Gesellschaft wie heute ist es sehr schwierig jemanden langer überleben zu halten, der gar nicht kommunikationsfähig ist Hm. naja
0: ja also ich glaube Kommunikation ist besonders in unserer heutigen Welt äh, fast unabdingbar, also auf jeden Fall für den Menschen, aber auch im Tierreich schon wieder Hm. Episode 2
1: Beziehungstipps mit äh, R&B. Kommunikation ist das A und O Genau,
0: kommuniziert (lacht)
1: miteinander. Boah, ich ich, ich rieche die nächste Tradition. Ich rieche die nächste Tradition. Einfach immer einen Beziehungstipp pro Folge von den beiden Singles.
0: Das ist immer besonders
1: glaubwürdig. Ah,
0: Wir sind die Singles mit Niveau? Der R&B-Podcast mit den Singles mit Niveau.
1: Ich dachte, du baust jetzt wieder äh, dein Product-Placement ein. Hast du es gestern überhaupt gemacht? Ich habe es überlegt. nee, Nee, gestern.
0: Ich habe gestern nichts gemacht. Ich habe überlegt, ob ich jetzt ein äh, Product Placement einbaue, aber ich habe heute schon eine bessere Idee. Okay. So, aber du kannst gerne deine Frage vorlesen. Oh
1: Gott, hast du schon wieder so einen Live-Auftritt vorbereitet, wie letzte Folge?
0: Nee, ich habe keinen Live-Auftritt, wieso Live-Auftritt vorbereitet? Das war, ja, gest- also das war let- ja gestern haben wir aufgenommen. Gestern war das ganz spontan mit dem Live-Auftritt, das habe ich vorher kurz noch mit dem Rundfunk abgesprochen.
1: Okay, von mir aus. Ja gut, dann äh, steigen wir erstmal zu meiner ersten Frage um. Wir haben jetzt äh, zehn Minuten mit deiner ersten gefüllt. Wenn das so weitergeht, sind wir fast rum, wenn wir hier durch sind. Aber meine ist nicht ganz so tiefgründig. Meine ist nur, du kennst den genauen Moment deines Todes, wann auch immer das Schicksal äh, ihn wählt. Und ähm, du kannst aber in keiner Weise etwas daran ändern. Also, ich weiß ja nicht, wie es dir damit geht. Aber ich wüsste echt ungern eigentlich, wann genau ich sterbe. Vor allem, wenn ich es nicht ändern also, kann.
0: Auf der einen Seite ist es ein riesiger Vorteil, weil du kannst dir deine Zeit bis dahin perfekt planen, was du bis dahin noch machen willst. Auf der anderen Seite, wenn, wenn du irgendwas dabei verkackst, bist du extrem traurig. Und wenn der Moment, je näher der Moment drückt, dass so äh, ja... Trauriger wirst du wahrscheinlich auch, äh, gerät man in Panik, und panischer. Ja, ich ich glaube, ich möchte ungern einen großen Teil meines Lebens in Panik verbringen. Und ja, ich denke, ich würde den Knopf eher nicht drücken.
1: Ja, ich glaube, also wenn man damit klarkommt, mit dem Wissen, und dann ein Mensch ist, der effizient seine Zeit zu nutzen weiß und so, und sich damit dann durchplant, sozusagen damit abfindet, okay, aber ich glaube, meine Psyche ist so aufgestellt, dass ich, dass mich das mit der Zeit irgendwie ziemlich zerfressen würde. Ich glaube, am Anfang wäre es mir noch egal, aber je weniger Zeit das sozusagen wird oder je länger es ist von dem Zeit, äh, der Zeitraum, in dem ich weiß, wann ich äh, sterbe und woran vor allen Dingen auch steht dir hier auch noch. Also Nee, Moment, nur Moment des Todes. Okay, du weißt nicht, woran du stirbst, aber äh, das, das würde mich. Dann ist ja noch schlimm, Dann würde ich ja paranoid werden. Dann weiß ich, ich sterbe an einem Tag oder an einem genauen Moment, aber ich hätte keine Ahnung, von wo der Tod auf mich zukommt und bis dahin wird mich das schon ziemlich zerfressen geistig, dass ich nichts dagegen tun kann,
0: glaube ich, also schwierig. Das muss man sich mal muss. Muss man sich mal vorstellen, man meint sich ja dann den eigenen Tod aus, man überlegt sich ja Sachen, wie man sterben könnte, man denkt ja dann aktiv darüber nach und ich glaube, das ja. ist, äh, ist nicht so gut.
1: Und ich glaube, selbst wenn du weißt, dass du es nicht verhindern kannst, wirst du alles tun, was dich um, also alles vermeiden, was dich töten könnte. Ich glaube, an dem Tag will ich ja einfach im Bett liegen bleiben. Aber dann f- sterbe ich wahrscheinlich einfach an einem Herzinfarkt oder so. Also einfach so, weil das, da steht ja das Schicksal wie diesen Moment aus. Das heißt, wahrscheinlich ist gar nicht festgelegt, woran du stirbst, nur dass du diesen Moment stirbst und was auch immer du gerade machst, äh, wird dann spontan entschieden, woran du stirbst. Wenn du halt nichts Gefährliches machst oder nichts, wobei man sterben könnte in irgendeiner Weise, dann gibt dein Körper einfach auf. Hört man ja leider auch öfter mal, dass es einfach irgendwie völlig zufällig äh, jemand äh, umkippt sozusagen. Also wie oft man diesen Satz hört, ist einfach umgekippt. Also im Endeffekt ist immer was anderes, ist ein Herzinfarkt oder Schlaganfall oder was weiß ich, aber so, so wird es ja gemeinhin besprochen. Aneurysma platzt hm. im Hirn und so ein Scheiß, von dem man nichts weiß. Das ist immer richtig übel. Naja, so viel zu äh, <lacht> so viel zu nicht deprimierender Einstieg. Ich drück den Knopf auch nicht. Ich möchte bitte nicht wissen, wann genau ich sterbe. Aber ihr könnt uns ja gerne auch mal reinschreiben. Wie ihr das seht, ich sehe nämlich gerade die Prozentzahlen. 49% haben diesen Knopf gedrückt. Es gibt 49% der Leute, die gerne wissen, wann sie sterben. Und ich wüsste gerne, warum die das wissen wollen. Denn es ist schwierig für mich in dem Fall, mir das vorzustellen. Also ich glaube, niemand wird das so unbeschadet überstehen, psychisch bis zu seinem Tod, das zu wissen. Und ich meine, wenn du schon genau. vor deinem Tod verrückt wirst, ist, hast du nicht so viel von deinem Leben.
0: Ja, man muss sich auf jeden Fall in der Zeit einen guten Psychologen suchen, denke ich. Oder viele müssten sich da dann in der Zeit einen guten Psychologen suchen. Aber abseits davon müssen sich sowieso viele Menschen einen guten Psychologen suchen. Ich weiß nicht.
1: Ja, gerade heutzutage. Ich glaube, einen Psycho- äh, Psychologen sollte man eigentlich in jeder Form mal bereitstellen. Irgendwie gibt es ja für Schulen gibt's schon Schulpsychologen. Ähm, und es gibt auch für viele Berufe sozusagen Konsultationen, psychische Erste Hilfe und so ein Kram. aber ich glaube, in unserer Gesellschaft ist es notwendig, dass das richtig etabliert wird, dass wir jeder Betrieb oder auch eine Gewerkschaft oder so einfach so eine Gruppe von Psychologen hat, bei denen die Leute dann behandelt werden können. Hm. Muss ja nicht jeder in Anspruch nehmen, aber einfach, dass die Möglichkeit bereitsteht, dass es versicherungstechnisch und geldtechnisch auch unbedenklich alles abgedeckt ist, so dass man da das in Anspruch nehmen kann. Ich glaube, das ist auch jetzt schon so, aber ich meine, es ist ja trotzdem noch ziemlich auf eigene Faust sowas zu suchen und wenn man schon einen eingeteilt hat, wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht.
0: Ich glaube, das, das Schwierigste dabei ist immer noch, sich zu entscheiden, zu einem Psychologen zu gehen und einen aufzusuchen. Ich habe mich mal einfach so, äh, weil, weil ich mich mal informieren wollte, habe ich mich mal umgeguckt ein bisschen im Internet. In der Nähe, hier bei mir gibt es einen äh, Psychologen, der bietet äh, Gespräche an. Das, erste Gespr- das Erstgespräch ist kostenlos und danach, man macht in dem, beim Erstgespräch direkt auch einen Preis aus oder wie man weiter verfahren will und er hat irgendwie ähm, das Konzept, dass er den Kunden, oder man man, man nennt es ja Klienten, äh, dass man den Klienten entscheiden lässt, oder er den Klienten entscheiden lässt, ob die Person 10 Euro, 20 Euro, oder ich glaube 30 Euro bezahlen möchte, pro Session. Und die, die mehr bezahlen, sind dann sozusagen die, die den Geringverdienern auch eine Sitzung ermöglichen. Und das gleicht sich dann damit so ein bisschen aus.
1: Hm. Ja, ich glaube, also was auch schwierig wäre, ist äh, zum Beispiel bei meiner Idee jetzt gerade Leute zu äh, sozusagen festzulegen für bestimmte Berufe und so ein Kram, dass ja auch nicht mit jedem Psychologen oder Psychiater die Chemie stimmt. Also du musst ja als Kunde, sag ich mal, als, als, wie sagt man, nicht mehr Patient, Klient, so sagt man das. Äh, Als Klient musst du ja ähm, auch eine gute Chemie zu deinem Therapeuten haben, sonst also kannst du dich ja in keinster Weise öffnen oder irgendwelche verarbeitenden Prozesse einleiten.
0: Ja, klar. Also das, das kommt auch erst mit der Zeit, dass man sich äh, öffnen kann gegenüber der Person. Es steht natürlich ein Vertrauensverhältnis. Ähm, ja, weil das äh, ist halt eine Möglichkeit, wie einem geholfen werden kann und der normale Bürger kann es halt nicht. Wer sich da hinsetzt und eine, ein ernsthaftes Problem hat, angenommen das ist jetzt so, und dann halt nicht zum Psychologen geht und und sich von seinen Freunden Beratung holt, da kommt wahrscheinlich nichts Besonderes bei raus. Hm.
1: Naja, gut. Wieder weg vom Depri-Ding, wir (lacht) müssen ja hier nicht den Depri-R&B machen, sowas will sich ja keiner anhören, ist ja schlimm. Wobei, man muss muss auch auch über solche Dinge sprechen, also totschweigen will ich das jetzt auch nicht unbedingt, ist ja trotzdem interessant, das Thema.
0: Ja genau, also wir reden über alle möglichen Themen und wenn es passieren sollte, dass wir über zu viele Depri-Themen reden, dann werde ich äh, bei bei unserem Management beantragen, dass wir den Cast in Depri-Cast umbenennen und dann gucken wir, ob wir äh, noch ein anderes Logo rankriegen und dann wird hier regelmäßig über Depri-Themen geredet.
1: Ich überlege gerade, ob ob das vielleicht ein bisschen zu makaber wäre, die Folge so zu nennen, Depri-Cast. Wobei eigentlich reden wir, also ich meine, es ist ja nicht irreführend, wir reden ja wirklich drüber, bloß halt nicht, dass wir dauerhaft über das Thema Depression sprechen.
0: Nee, also ich glaube, ich glaube das ist äh, unangebracht, dass wir das Deprikas ja. nennen. Wir, wir finden ja. was anderes.
1: Bestimmt. Zumal ich ja so. noch ein Thema in der Hinterhand habe, über das ich heute gerne reden würde. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit den Fragen.
0: Genau. Und zwar bei mir, äh, der nächste Vorteil, den ich habe, ist, ich kann mich unsichtbar machen, wie ich möchte. Aber wenn ich den Knopf drücke, werde ich gelegentlich <lacht> eklig riechende Fürze produzieren und alle Menschen werden wissen, dass die von mir kommen. Und ich glaube, das ist relativ lustig. Da musste ich erst noch ein bisschen mehr drüber nachdenken. Du kannst ja erstmal deine erste Meinung dazu abgeben.
1: Also ganz ehrlich, ich sehe mich jetzt nicht als Person, bei der das sowieso passiert. Ähm, aber im Idealfall bewegt man sich sowieso die meiste Zeit seines Lebens in einem Umfeld, in dem sowas passieren kann, ohne dass man sich schlecht fühlen muss, Äh, und deswegen denke ich mal, wäre gar nicht mal so schlecht, also ich meine, das ist schon, ist natürlich unangenehm und so, aber es ist ja jetzt nichts, was dein Leben irgendwie erschwert, jeder macht das mal und du kannst ja auch erfinden, dass du irgendeine Kondition hast oder so, dass es, also, äh, nicht Kondition, irgendeine. Krankheit oder was weiß ich, dass du es halt nicht unbedingt zurückhalten kannst und so, und dann irgendwann haben die Leute um dich herum das akzeptiert, und dann kannst du halt immer noch unsichtbar werden, wann du willst. Ich würde schon sagen, das ist ziemlich krass. Blöd wäre nur, wenn du beim Unsichtbarsein <lacht> auf einmal Fräulein ablässt, und dann, keine Ahnung, bist du gerade irgendwo, wo du nicht sein solltest, und dann fängt es da an zu stinken, und da sitzt vielleicht nur ein Wachmann, und der wundert sich auf einmal. Schwierig.
0: Ah ja, er überlegt sich direkt Sachen, wo er, wo er sich an Wachmännern vorbeifleichen, müsste ich ja, also in den jetzt mal ganz Metermarkt
1: ausrauben. Ja, jetzt mal ganz im Ernst. Wer, der unsichtbar ist, will dann einfach nur Dinge tun, die er auch sichtbar machen kann. Also, keine Ahnung, dann brauchst du nicht unsichtbar die- sein. Dann musst du nur ein bisschen Selbstwertgefühl dazulegen.
0: Naja, du könntest dann Dinge machen, die du natürlich auch sichtbar machen kannst, aber du kannst die halt besser machen. Ja. Zum
1: Beispiel Verstecken spielen oder was? Oder Spannern. Ja gut, das kannst du zwar sichtbar machen, aber ich glaube, das wäre. Wobei, ich weiß gar nicht, ob, ob ich wirklich, also keine Ahnung, du hast ja immer so, so ein Eigenwertgefühl und so. Ich glaube, so, so sexuell belästigungsmäßig und dann Spannern und so ein Scheiß, das wäre, das würde ich nicht machen. Ich würde eher wirklich, wahrscheinlich Diebstahl und sowas. Einfach wo <lacht> niemand <lacht> tatsächlich wirklich zu Schaden kommt.
0: Musst du dir vorstellen, so ein unsichtbarer Spanner, der in, in einem Zimmer von irgendeiner Frau sitzt. Und dann putzt der einfach Alter. so los. <lacht> ja, das ist
1: Boah, <lacht> nee, ey. Keine Ahnung. Also ich glaube, wenn du sowas machen würdest, dann schädigst du ja auch die Person für ihr Leben. Die denkt dir, die hat sonst was für Halluzinationen. Also, was weiß ich. Nee, nee, lass mal. Ich, ich bleib bei Diebstahl und dann bin ich zufrieden mit meiner Unsichtbarkeit. Oder ich verarsch Leute, die mich,
0: äh, die mich nerven. Oder man geht kostenlos auf ein Kreuzfahrtschiff und macht die Kreuzfahrt mit oder auf so einen Tourbus und lässt sich die Stadt erklären.
1: Ja, das wäre dann eben so ein, okay, what the fuck, das erste könnt ihr noch verstehen mit dem Kreuzfahrtschiff, aber what the fuck, was will man denn in so einem Tourbus, was man machen könnte, wäre so... Ja, was man, ah, wobei eigentlich, weil ich wollte gerade sagen, man könnte so Promi-mäßig also gucken, was man sich mit in der Nähe von Promis aufhält, aber das wäre auch eigentlich ein bisschen traurig, also trauriger Nutzen für die eigene Fähigkeit. <lacht> ich glaube, was ich machen würde, ich würde mich bei einer Polizeigeiselrettungseinheit melden und da versuchen, irgendwie äh, Orte zu infiltrieren, die die quasi ver, ver, äh, unter Bewachung stehen sozusagen von irgendwelchen Geiselnehmern und so ein Kram und dass ich dann da Geiseln rauslotse oder den Versorgungs- ja, bringe oder was weiß ich.
0: Hättest du nicht mit der Zeit auch Angst, dass die Leute an dir Experimente durchführen wollen, wie das funktioniert, wie du dich un- unsichtbar machen kannst und dass du dann irgendwie so ein Testsubjekt wirst?
1: Ich sag mal so, solange sie die Tests nichts machen, äh, nicht machen können und keine akkurate Theorie von alleine aufstellen, könnte ich mich ja immer noch unsichtbar machen, damit sie nicht, äh, mich gar nicht kriegen. <lacht> Aber das ist halt Kacke. Du musst halt trotzdem fliehen. Natürlich ist das Risiko mit äh, Superkräften in der realen Welt leider immer so, wenn irgendwas, wenn du was kannst, was sie sich nicht erklären können, wirst du zu Experimenten, äh, Experimenten genutzt.
0: Daran kann ich mich noch gut erinnern. Ist ja okay. <lacht>
1: ja, deswegen... Also das wäre, glaube ich, einfach die Natur der Menschen, das war, beziehungsweise war sie auch schon immer, an Sachen rumzuexperimentieren, die sie nicht verstehen, selbst wenn das andere Menschen sind. Ähm, und deswegen, keine Ahnung. Also ich... Bei dem Aspekt würde ich sagen, es ist halt eine Fähigkeit, wo du im Zweifel gut wegkommst, bevor die dich wirklich äh, für die experimentell missbrauchen können. Das Einzige, was daran halt wirklich beschissen wäre, dass du irgendwie auf der Flucht leben musst. Sobald sie halt anfangen, sobald du mitkriegst, dass sie dich äh, experimentell verfolgen wollen.
0: Na gut, also wir haben entschieden, wir drücken den Knopf und ich bewege mich dann jetzt schon mal ganz schnell weg. Auf Wiedersehen. Uh, wir haben 52%, die den Knopf gedrückt haben und 48%, was, die den Knopf nicht was, gedrückt haben. Was so Fick war das gerade? Ich, ich war auf dem Weg zur Flucht.
1: Okay, das, ist, das klang wirklich, als wärst du gefühlt durch dein, durch dein Zimmer weggerannt. Ich dachte so, okay, vielleicht brauchst du jetzt ein paar Sekunden, bis er wieder da ist, aber du warst auf einmal einfach da. Das, heißt, das klang ziemlich überzeugend, mal abgesehen davon, dass du nicht gerannt
0: bist. Okay, also 52% haben den Knopf gedrückt, 48% nicht. Und damit wäre ich fertig.
1: Hm. Aber du hast gar nicht selber gesagt, was du damit machen würdest.
0: Hm. Habe ich doch gesagt, ich würde spannern. Okay. <lacht> okay. Gut, ich will mich an den auf... FKK-Strand setzen. Nee, wow.
1: Hä? <lacht> auf dem FKK-Strand? Was willst du denn da spannen? Da sind nur Rentner.
0: Du spannst da den Rentnern nach. Ja,
1: wie wär's mit Nein? Einfach Nein. Okay, ich meine, ich, wir, wir machen einfach mal weiter. Also, ein Videospiel, das du liebst, wird, äh, bekommt endlich den Nachfolger, den es verdient, aber du kannst nie wieder den Vorgänger spielen. Heißt das, ich kann den Vorgänger an sich nicht spielen? Oder ich meine, wenn man, wenn es dann so ist wie bei Half-Life, dass der erste Teil dann als Mod rauskommt, dann wäre es mir egal. Das wäre sogar noch besser dann.
0: Also nie wieder den Vorgänger spielen. Ich glaube, es gibt genügend Spiele, bei denen es, ähm, bei denen der Vorgänger nicht so gut war.
1: Ja, aber es geht ja darum, dass du den, dass du das Spiel richtig hart liebst für das, was es ist und wahrscheinlich auch richtig Bock hast, das die ganze Zeit zu spielen, im Idealfall, und dann kriegst du halt einen Nachfolger und ab da kannst du halt das vorherigen nicht spielen. Andererseits steht da, es bekommt den Nachfolger, den es verdient, das bedeutet, es ist kein enttäuschender Nachfolger, so wie bei den meisten Videospielreihen.
0: Ja, aber man weiß trotzdem nicht, ob der Nachfolger dann besser ist oder auf, bloß auf dem gleichen Niveau.
1: Naja, wenn du sag, also wenn du das so beurteilst, dann dass, dass es der Nachfolger ist, den es verdient hätte, würde ich schon sagen, es ist mindestens das gleiche Niveau.
0: ja, ja aber... Mh, also wenn es das gleiche Niveau ist, würde ich ja halt wahrscheinlich trotzdem sehr gerne den Vorgänger spielen wollen.
1: Ja, aber da steht halt nur ein, ein Spiel. Also kannst du auch eins auch suchen, wo du sagst, das Spiel ist zwar richtig gut, aber ich sehe mich einfach nicht dabei, das nochmal durchzuspielen. Bei mir zum Beispiel wäre das so sowas Beyond Two Souls äh, oder... Ähm, hier, ja, was vielleicht noch, weiß nicht, wenn Minecraft einen Nachfolger bekommt, wenn, das, wenn der richtig gut ist, warum sollte ich dann noch das normale Minecraft spielen?
0: Einer, der nicht mehr auf Java basiert und meintlich gut läuft, meinst du?
1: Ja, und der auch ein bisschen vielfältiger, keine Ahnung, halt ein würdiger und guter Nachfolger, der halt besser funktioniert, weil er aktueller ist. Warum sollte ich da noch die, die Lower-Version spielen, sozusagen? Und es gibt bestimmt, glaube ich, viele Spiele, wo der erste Teil basically der zweite Teil ist, nur dass ein bisschen andere Story ist und die Elemente schlechter funktionieren. Und so genau wäre es dann wahrscheinlich so ein Spiel, würde ich dann aussuchen und das so machen.
0: Ja, ich glaube, bei, bei Spielen, die halt nicht so Story abhängig sind, bei denen ist das ganz gut, sowas wie Minecraft, wie du gerade gesagt hast.
1: Ja. Wobei ich auch glaube, dass so zum Beispiel so Sachen wie Skyrim oder GTA 5, keine Ahnung, also ich habe GTA 4 nie wieder gespielt, seitdem ich GTA 5 habe
0: wobei es bei mir eher anders ist. Ich spiele GTA 4 immer noch lieber als GTA 5 und ich muss sagen, das Spiel hat, hat für mich auch ein bisschen mehr Seele. GTA 5 ist so ein bisschen der, das, der zu hart polierte Nachfolger. Auch ja, natürlich aber nur meine ich meine,
1: für, ja, eben, in meiner Meinung nach wäre das halt nicht so schlimm. Also mal wäre es vielleicht schade, dass ich irgendwie mal den Moment habe, wo ich sage, ah, jetzt nochmal gucken bei meinem alten Account, aber eigentlich who juckt's? Wenn sie es gut machen, wird bei GTA 6 sowieso Möglichkeit, äh, die Möglichkeit kommen, dass du deinen Charakter übernimmst oder so.
0: Ich glaube, sie werden es Zum- nicht so machen.
1: Nein, glaube ich auch nicht. Wäre auch zu gut, aber zumindest haben sie es ja so gemacht, dass man, als sie die von den Konsolen auf den PC gewechselt haben, da konntest du es eine Weile machen. Aber in der Zeit hatte ich leider das Spiel nicht für PC. Aber ist auch egal, mein PC-Charakter ist mittlerweile f- sechsmal so hochgelevelt, aber ist ja wieder ein anderes Thema. Ja, ich würde sagen, ich würde diesen Knopf drücken, weil ich glaube, es gibt genug Spiele, wo das Potenzial gut ist, dass du sagst, der Originalteil ist zwar gut, ich mag ihn echt gerne, aber wenn Nachfolger kommt, der es besser macht, habe ich keinen Grund mehr, den Original zu spielen. Wegen I-Press-Button. Und, Und was kommt raus? 51% haben, äh, haben gedrückt. Heute sehr even aufgeteilt, alles sehr, sehr gleichzeitig so, die Leute sind sich nicht ganz sicher.
0: <lacht> ja, wir bekommen auch immer bessere Fragen, also, oder Vorteile vorgesetzt. Sonst war das ganz am Anfang, kann ich mich noch erinnern, da kam einfach bloß, ja, du hast einen Vorteil, der ein bisschen dir was bringt und alle werden sterben oder deine Familie wird sterben ja. oder einer aus der Familie stirbt.
1: Ja, oder so Sachen wie, du kriegst einen Vorteil, aber du musst ihn gar nicht nutzen und dann hast du auch den Nachteil nicht. <lacht> Sowas ja. in der Art, so was du was gar keine Konsequenzen hat, wenn du den Knopf drückst. Ja, okay, gut. Haben wir eine halbe Stunde gefüllt? Wieder deine, deine Zielhalbe Stunde. Oh, super. Wunderschön. Und äh, vorhin schade, dass wir vorhin nicht schon den Übergang machen mussten. Da hast du gesagt, du hast irgendwas gegoogelt. Und das bringt mich schon zu dem Thema, über das ich heute sehr gerne reden würde. Deswegen leite ich das auch direkt ein. Vorhin ist mir die Idee, ist aufgrund der aktuellen Krise äh, eine, ein Gedanke gekommen und zwar folgender. Die Leute sitzen jetzt alle zu Hause und wir sitzen hier in Deutschland, einem Land, das so dermaßen schlecht ausgebaut ist, was Internet angeht, dass wir, glaube ich, Drittletzter oder so in der EU sind, was die Infrastruktur fürs Internet angeht und jetzt sitzen alle zu Hause und nutzen das Internet und ähm, das heißt, es wird überlastet und da kam mir der Gedanke, wie würde die Welt wohl aussehen, wenn das Internet einfach ausfällt? Schrimm? Mhm. Erste ja. Gedanken?
0: <lacht> ich, äh, ich bin gerade noch am googeln, ich suche gerade noch eine Tabelle, wo ich ähm, Aha, siehst du, Werte da, habe, damit wir, damit, wir, damit wir sehen, wer jetzt, äh, auf welchem Platz ist in der, in der EU.
1: Ja, ich weiß nicht, vor zwei mhm. Jahren waren wir glaube ich drittletzter. Drittletzte ich so. kann mich
0: erinnern, ich hab, kann mich erinnern gelesen zu haben, dass äh, Deutschland in den letzten Jahren ziemlich äh, viel besser geworden sein soll, was, also statistisch jedenfalls, was Internetausbau geht, äh, ange- was, ist, was den Internetausbau angeht, aber das Problem dabei ist, dass die anderen Länder noch sehr viel besserer geworden sind und äh, deswegen viel besser. sind wir hinten geblieben. Ja, ich habe da wunderbar gesteigert.
1: Besser, besser ja, ich, haben, ich, äh,
0: du, du kannst ja gerade noch ein bisschen reden. Ich suche gerade noch die Tabelle raus.
1: Okay, dann suchen wir raus. Also ich finde den Gedanken mal äh, auf vielen Aspekten äh, ganz interessant und zwar wir haben den sozialen Aspekt, dass die Menschen halt überhaupt nicht mehr wissen, wie sie sich beschäftigen sollen, wenn sie zu Hause sitzen. Da kommt der Quarantänegedanke auch nochmal wieder ins Spiel, dass man sagt, wenn es jetzt ausfallen würde, dann wäre richtig äh, auf gut Deutsch Polen offen sozusagen. Weil die Leute müssen zu Hause sitzen und dann haben sie kein Internet mehr, mit dem sie sich beschäftigen können. Das kann nur schief gehen. Also entweder gibt es dann wieder dicke Baby-Generationen als nächstes oder, was glaube ich, denke ich sowieso passieren wird, äh, oder f- die Menschen fangen an, richtig Scheiße zu bauen weil ihnen langweilig wird. Ähm, weil ich glaube nicht, dass der Mensch instinktiv zu, zu uh, Produktivität zurückgreift, zumindest nicht der Großteil, wenn es darum geht, uh, das Internet nicht mehr zu haben. Zu, zu Teil können die Menschen auch gar nicht produktiv werden, weil sie halt viel mit dem Internet arbeiten oder ausschließlich. Ähm, womit wir dann auch zum nächsten Aspekt kämen, der wirtschaftlichen Aspekt, der würde ja nämlich auch ziemlich zusammenbrechen. Nicht nur, weil übers Internet haufenweise Dinge automatisiert sind, sondern weil auch viele Berufe einfach nur darauf aufbauen, dass das Internet existiert. Äh, Was eigentlich schon ziemlich erstaunlich ist, wenn man bedenkt, dass es immer noch ziemlich jung ist und seine Anfänge in den 70ern hat. Äh, Also kaum ein halbes Jahrhundert alt und schon die ganze Welt eingenommen im Grunde. Und äh, das würde sicherlich äh, die eigene Form von Apokalypse auslösen, aus wirtschaftlicher Sicht. Also sozial wäre einfach nur die soziale Struktur im Arsch und die Menschen wären alle ziemlich gelangweilt, aber wirtschaftlich gesehen, zum Beispiel Atomkraftwerke äh, sind größt, größtenteils inter, über das Internet irgendwie automatisiert, alle möglichen Kraftwerke, alle möglichen Aufbereitungsanlagen oder Lieferketten, Herstellungsmechanismen, äh, weil Internet ist ja zwar ähm, dieser, sage ich mal umgreifende Netzwerkbegriff, um jetzt mal ein bisschen in die Informatik zu gehen. Es gibt auch kleinere Formen von Netzwerken, also dass firmenintern eigentlich noch alles funktionieren sollte. Ähm, aber das Problem ist, dass das heutzutage in den meisten Firmen auch übers Internet gemacht wird. Das heißt, sobald das Internet weg ist, funktioniert diese äh, ähm, Dings, diese, diese Struktur nicht mehr. Und äh, schrieb, hast du gerade dieses Handsymbol gedrückt?
0: Ja, ich habe gerade das Handsymbol gedrückt, weil ich dir signalisieren wollte, okay. dass ich fertig bin. Ich habe dir gerade okay. noch schon eine Weile zugehört. Und hab mir so gesagt ja, ich lass den mal fertig reden, aber der hast du mal weitergelabert. Ja, so, äh, und da <lacht> geht's wieder weiter. <lacht> Kurz die Aufnahme aus das abgebrochen. Ja, ja, ihr egal. habt davon hoffentlich nicht, nicht viel mitbekommen. Und ja, wir fahren weiter im Programm. Ich habe jetzt die Liste auch schon aufgerufen. Das äh, hat auch tatsächlich nicht lange gedauert. Hm. Wir sind, ich habe jetzt keine Europa-Liste gefunden, sondern nur eine Weltrangliste. Und äh, die wird äh, pr- provided von äh, speedtest.net und wir sind in der Breitbandliste auf Platz 31. Das Problem dabei ist aber, glaube ich, dass dass daraus errechnet wird, wie viele Leute diesen Speedtest machen und was die für Geschwindigkeiten haben. Und ich weiß nicht, ob das dann so eine zuverlässige Liste ist, weil wir haben in Deutschland tatsächlich ja viele Leute, die einen Gigabit-Anschluss haben. Und ja, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht die Werte ein bisschen verfälscht, weil das dann nicht unbedingt den Gesamtausbau widerspiegelt, sondern dass einige Leute schnelles Internet haben.
1: Hm. Naja, wer weiß. Auf jeden Fall ist es trotzdem, denke ich mal, weit, weitgehend genug bekannt, dass in Deutschland doch äh, ziemlich absteckt gegen die anderen Länder. Äh, und der Punkt ist auch trotzdem klar, dass die Leute wenn das Internet ausfallen würde zu, und das eigentlich unterstreicht es nur, dass es ziemlich wahrscheinlich ist, dass das Internet ausfallen wird. Ähm, die Leute wissen trotzdem, dass sie sich langweilen würden zu Hause und äh, ich denke mal, es gibt nur die wenigsten, die sich über einen längeren Zeitraum oder einen unbestimmten Zeitraum, oh. wenn das Internet permanent ausfallen würde,
0: ich das äh, tatsächlich zu beschäftigen wissen Vor
1: allem in der ersten Zeit. Also danach, ich glaube, man kommt wieder rein, ich weil ich meine, ich Menschen ein Gewohnheitstier, man gewöhnt sich schnell dran, aber...
0: Oh, ich bin das. Dann dürfte wir relativ jetzt hören, schnell wir sein, der Fall sein, dass das
1: aber. sich alles wieder äh,
0: normalisiert. Huch, der Schrimp ist raus. Schrimp, bist du da? Ja, ich bin da. Hallo. Ich habe jetzt gerade kurz ein bisschen reingeredet, aber äh, bei mir ist alles weitergelaufen. Wir haben jetzt ja zum Glück äh, den, den Aufnahmeanbieter gewechselt, deswegen ist ja alles in Ordnung. Und heute zweimal die Aufnahme unterbrochen, das ist ja super. Oh Gott, oh Gott.
1: Ja, naja, technische Probleme. Letztes Mal hatten wir menschliches Versagen, jetzt sind es die technischen Probleme. Das Problem ist, dass jetzt gerade oh, das eine sch- neue Audiospur ist kommt. Oh je. F- okay.
0: ist- ah, jetzt. Oh, hallo.
1: <lacht> äh, ja, bei mir ging die Spur noch weiter. Jetzt müssen Oh nee, das gibt im Schnitt wieder <lacht> Schwierigkeiten. Die Spur fängt gerade bei dir neu an, bei mir läuft sie noch durch.
0: Nee, ne, bei mir ja. läuft weiter alles in Ordnung.
1: Okay. Ja,
0: wir wollen es hoffen. Hast du mich gehört in der Zwischenzeit? Nö. Ja, cool. okay. Ich stimme dir einfach zu. Ich stimme dir jetzt einfach zu. Ich bin 100% deiner Meinung. Ja, aber wenn ähm, ich Und f- wenn, wenn irgendwas kommt, ich, ich äh, habe den Rücken, ich stehe hinter dir. Und damit ich nicht äh, den alles von vorne abkrieg, aber trotzdem, ich bin deiner Meinung.
1: Naja, wenn es weitergelaufen ist ja. und aber man mich nicht gehört hat, kannst du ja vielleicht...
0: Hm. Meine Audiospur damit doch mal abgleichen.
1: Meine... Die Fresse. Ah, Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich das überhaupt sagen darf, das Wort, aber irgendwie hatten wir ja keine derartigen Beschränkungen hier.
0: (lacht) Was was ist meine Fresse, was soll daran so schlimm sein? Egal, wir reden weiter von weiteren Programm. Ich habe Bock, über das Thema zu reden. (lacht) Ja,
1: ich auch, aber es bricht gerade so ein bisschen auseinander. (lacht) Ja, ich habe meine Meinung, glaube ich, erstmal dazu, oder meinen Standpunkt, wie ich das sehe, erstmal ganz gut vertreten. Du kannst jetzt auch erstmal deine initialen Gedanken abgeben. Ja,
0: also, ich persönlich, also persönlich haben wir wir ja schon festgestellt, jetzt bei dem, zu dem Zeitpunkt, wo viele Leute zu Hause sitzen, dass das Internet stellenweise ziemlich schlecht wird. In der der Schweiz war es ja, glaube ich, so, dass tatsächlich überlegt wird, ob äh, nicht irgendwie Streaming kurzfristig abgeschaltet wird oder äh, dass man das erstmal unterbindet, jedenfalls zu Netflix. Und ich äh, weiß nicht, ob das tatsächlich auch in Deutschland passieren könnte, da in Deutschland. Das Internet ja noch ein bisschen schlechter ausgebaut ist, in der Schweiz jedenfalls ist das, was meine meine Eindrücke mir vermitteln. Und daher glaube ich, dass, dass wir tatsächlich demnächst auch ein ganz großes Problem mit dem Internet bekommen könnten. Tatsächlich sind ja momentan, ich habe schon von vielen Leuten gehört, dass die Internetgeschwindigkeit langsamer ist. Und ja, ich persönlich habe normalerweise abends mit etwas schlechterem Internet zu kämpfen, aber äh, am am normalen Tage jetzt äh, teilweise auch schon. Die Leute sitzen halt zu Hause, wissen nicht, was sie tun sollen und das Internet ist nun mal ein ein riesiges Unterhaltungsmedium. Da sind sämtliche Plattformen vertreten. Man kann im Internet alles machen, was man auch analog machen könnte und noch viel mehr. Ja. Hm. Sieht schwierig aus.
1: Ja, mal gucken. Also ich weiß halt nicht, je nachdem, wie lange das gehen würde. Wenn die Leute halt in Aussicht haben, dass das Internet wiederkommt, ist es, glaube ich, weniger so, dass sich das normalisiert, äh, als wenn man jetzt wüsste, das Internet ist weg und äh, irreparabel Parabel zusammengebrochen auf unbestimmte Zeit, sage ich mal. Dann würden, glaube ich, sich Leute schneller dran gewöhnen oder schneller Alternativen suchen. Äh, wobei es ja keine Alternative wirklich zum Internet gibt. Ich meine, es ist ja nun doch ein recht einzigartiges System. Ähm, und ich glaube, die wenigsten würden wieder zum Postweg zurückgreifen. Also, keine Ahnung. Aber vielleicht wäre es ganz gut, um sich äh, um die sozialen äh, Etablierungen sozusagen, um die soziale Struktur wieder zu etablieren, dass Menschen ein bisschen mehr in Kontakt treten. Kommunikation, A und O. Ich glaube, so können wir die Folge nennen. <lacht> äh, weil ja auch Aber Internet wenn... ist ja internationale Vernetzung.
0: Man kann ja trotzdem äh, noch telefonieren, ohne das Internet zu benutzen. Es gibt ja, wer, wer, wer ein Handy hat, das LTE-fähig ist, da gibt es meist auch eine Voice-over-IP-Funktion, ähm, dass man halt über das Internet telefoniert. Aber ich glaube, die Telefone sind oder unsere Mobilgeräte sind größtenteils noch in der Lage, ganz normal zu telefonieren. Ich glaube, eine Abschaltung des Internets bedeutet nicht unbedingt, dass, oder wenn das Internet auf einmal weg ist, dass äh, wir dann nicht mehr reden könnten und uns nicht mehr unterhalten könnten und keine Nachrichten schicken denn SMS gibt es ja auch noch, dann würden wieder alle anfangen, MMS zu senden und sich Aufladekarten an den, an den Tankstellen zu holen. Ja.
1: Okay, wir wären also wieder in den 90ern eigentlich.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> ähm, ja. Naja, wer weiß. Ich meine, in den 90ern haben wir noch nicht gelebt, aber so schlimm scheint es ja nicht gewesen zu sein. Man hört zumindest nicht, dass die Leute viele sich über die 90er beschweren
0: in den 90ern gab es viele gute Musik, also ich hatte kein Problem damit.
1: Ja, wir gehen ja nicht zu der Musik der 90er zurück, nur zur Kommunikationstechnik.
0: Das finde ich eher nicht so schön.
1: Und zu den Unterhaltungsmedien, das heißt, das Fernsehen wird wieder groß, Leute. Oh je.
0: Yeah. Das Fernsehen ist, glaube ich, in Deutschland noch groß genug, also viele Leute. Ich meine, wie, wie soll man sonst die Sender anders konsumieren, als über, über das ganze normale Fernsehgerät und dann äh, so wie es sonst früher auch passiert ist, weil über das Internet in Deutschland.
1: <lacht> Wir empfangen unser Fernsehen mittlerweile über das Internet, sind damit aber super unzufrieden, weil halt du kannst, das ist eigentlich so das, was immer die er- das Erste, was die Leute machen, wenn das Internet ausfällt, guckst du halt Fernsehen. Aber wenn dein Fernsehen abhängig vom Internet ist, kannst du kein Fernsehen mehr gucken, wenn das Internet ausfällt und dementsprechend unzufrieden macht das, wenn man äh, das alles miteinander verbindet. Zumal unser Festnetztelefon auch noch damit eingekoppelt ist. Das funktioniert auch nicht. Kannst kann auch keinen mehr anrufen.
0: <lacht> Einfach mal die alten VHS-Kassetten wieder raussuchen. Und dann wird das Dschungelbuch in der ersten Fassung geguckt.
1: Boah, ja man. Mit den geilsten Liedern überhaupt. Also ich finde von den Disney-Filmen, von den alten, hat das Dschungelbuch die besten Lieder.
0: Ich war damals ein kleiner Pocahontas-Fan. Auch wenn das eigentlich nicht so zu einem äh, männlichen kleinen Kind passt. Aber. Zu einem männlichen äh, Kleinkind.
1: Ich bin ein sehr <lacht> männliches kleines Kind.
0: Gut, männlich bin ich heute immer noch nicht. Ich bin ein Shrimp und ich bin äh, divers.
1: Ah ja, okay. Also in jedenfalls, solchen Kategorien denken wir gar nicht, glaube ich.
0: Jedenfalls, äh, ja, jetzt, wo ich weiß, dass, äh, was die traurige, wahre Geschichte hinter Pokémon das ist, ich bin ein bisschen erschüttert, aber gut, ist halt ein Film. Was soll man machen? und guckt halt den Film dann immer noch. Wir
1: kommen einfach trotzdem wieder zurück zu irgendwelchen deprimierenden Themen. <lacht> oh je. Naja. Was soll wir machen? Die Welt ist eben ein deprimierender Ort, aber wir haben ja hier diesen Podcast, um uns davon ein wenig abzulenken und das alles zu besprechen. Denn äh, auch dieser Podcast hat eine therapeutische Wirkung. Ja? Wenn man einfach mal diese Themen durchspricht, dann hat man es aus seinem Kopf, dann fühlt man sich besser.
0: Ja, ich habe übrigens letztens einen Artikel gelesen, die Stimme des Toske sorgt tatsächlich dafür, dass euer Intelligenzquotient rapide ansteigt. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast äh, wöchentlich einmal hört, reicht das schon aus, um euren IQ um 20 Punkte anzuheben. Was äh, für euch natürlich von großem Vorteil ist, wir nehmen jede Woche eine Stunde lang auf und wir lesen das dann am Sonntag um 18 Uhr. Und ihr könnt euch dann jede Woche eine Folge anhören, was natürlich perfekt ist. Wurde auch ausgerechnet eine Folge pro Woche, eine Stunde ungefähr. Reicht vollkommen dafür aus und äh, das ist natürlich ein riesiger Vorteil für euch.
1: Warum hast du jetzt überhaupt meine Stimme genommen? Findest du deine eigene etwa nicht so äh, förderlich, intelligenzförderlich wie die meine? Ich
0: fand das so egoistisch, hätte ich jetzt gesagt, das wäre meine Stimme.
1: Hätte es auch einfach unsere sagen können, dass wir solidarisch gewesen.
0: Hört ihr den RB-Cast, äh, sinkt euer Intelligenzquotient um 40 Punkte, da meine Stimme natürlich auch noch mit dabei ist. Okay. <lacht>
1: ja, gut, von mir aus, dann, dann ist es halt so. Oh Mann, ey. Ja, wir sollten vielleicht weiter beim Thema bleiben. Wir sind jetzt schon wieder irgendwie ziemlich abgeschweift, abgeschwiffen, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> abgeschweift, glaube ich. Äh, ja, also die, mal überlegen, die soziale Struktur würde sich wahrscheinlich am Anfang ziemlich chaotisch verhalten, aber würde sich normalisieren. Äh, die wirtschaftliche Struktur wäre ja trotzdem, glaube ich, ziemlich äh, apokalypse nah im, im Arsch aus schon genannten Gründen, dass in, firminterne Systeme nicht funktionieren würden, weil die alle sich aufs Internet verlassen und nicht mehr auf die, äh, wie heißt es? LAN ist es nicht? Was war denn das ÜberLAN? Diese diese Gruppen, also was MAN oder so? Was war da mit Nennt's schon Intranet. Kon- Nennt's Intranet. Ja, oder Intranet.
0: Für mich die Firmen mit dem Intranet. Ähm, aber ich, ich denke auch, dass die nicht unbedingt immer ans Internet angeschlossen sind, sondern nur an bestimmten Punkten. Eine Firma, die ein, ein Netzwerk bei sich hat, hat meist einfach nur auch wahrscheinlich den Speicherplatz oder Datenbanken bei sich gehostet, weil sonst würde das wenig Sinn machen, wenn das abhängig vom Internet ist. Ich glaube, in Deutschland verlässt sich darauf eine Firma nicht wirklich. Aber ähm, ich, ich denke, dass das äh, an sich in vielen Firmen erstmal kein Problem ist, da in einem Intranet die Systeme nicht wirklich von dem Internet abhängig sind. Ich glaube, das Problem ist eher das öffentliche Leben, was halt für die Leute so ein bisschen zusammenbrechen würde, diese Social-Media-Geschichten, YouTube, äh, Kommunikation generell. WhatsApp gibt es ja nicht mehr, Telegram gibt es nicht mehr. Und äh, ja, viele Leute reden ja auch über das Internet. Teamspeak-Spiele laufen übers das Internet. Das ist eine riesige Unterhaltungsindustrie. Webseiten funktionieren nicht mehr.
1: Ja, also es würde sicherlich viel Angebot verloren gehen in der Unterhaltungsindustrie. Aber ich meine, es gibt ja auch Sachen, die also viele Berufe und und Firmen, die darauf aufbauen sozusagen, nur dass das Internet besteht. Und da würde einfach ein Wirtschaftszweig wegbrechen sozusagen, der ja doch schon mittlerweile einen ziemlich ähm, ziemlich großen Teil ausmacht, sage ich mal, der der aktuellen wirtschaftlichen Lage. Und bis diese Gelder umverteilt sind, sage ich mal, auf, auf die herkömmlichen Unterhaltungsmedien dauert ja auch ein bisschen und das wäre auch ein Riesenverlustgeschäft. Also sind ja Verträge, die gekappt werden müssen, sind ja alle möglichen äh, bürokratischen Vorgänge. Da wir ja immer noch in Deutschland sind, die Leute können ja nicht einfach sagen: Hey, wir haben die ganze Zeit Werbung auf Netflix geschalten, Netflix gibt's nicht mehr, wir wollen jetzt bei, was ich, Pro 7 rein ist halt schwierig, dann wäre der Markt auch vor allen Dingen übersättigt, weil das Internet ist ein riesiger Ort und da wollen alle ihr Internet, irg- äh, alle ihre Werbung irgendwo unterbringen, aber wenn du das äh, dann auch auf dem Besch- recht doch beschränkten, äh, Kosmos der Fernsehwelt sozusagen und das Radios wieder zu- zurückschraubst, würde das, glaube ich, sehr, sehr stark ähm, alle möglichen Vorgänge einschränken und so und da würde schon, glaube ich, ein ordentlicher Wirtschaftscrash dabei rumkommen.
0: Ja, die die Leute müssten auf jeden Fall wieder in die Geschäfte gehen und sich äh, Bücher kaufen, äh, CDs, um Musik zu konsumieren. Ich glaube, Radios, wie du, was du gerade eben gesagt hast, ich glaube, Radios würden tatsächlich auch immer weiter äh, wieder benutzt werden. Ich weiß nicht mehr ganz genau, in welchem Land das war, aber wir sind ja auch der äh, Halbwissen-Podcast. Ich glaube, in Dänemark war das, wo das äh, Radionetz ziemlich gut ausgebaut ist und wo, glaube ich, auch Umfragen über das Radionetz stattfinden. Das heißt, du kannst dann an der Umfrage teilnehmen. Da gibt es dann Umfragen... Und äh, man drückt dann einen Knopf, wofür man ist und teilt dann somit seine Meinung mit.
1: Mhm. Ja, klingt interessant. Aber ich glaube, bei uns war das Radio das letzte Mal wirklich wichtig für die Menschen vor dem Walkman. Also hier in Deutschland. Ich glaube, seit dem ich Walkman denke ich, haben die Leute angefangen.
0: Ich denke, ich denke, es gibt viele Leute, die noch Radio hören. Besonders in Autos äh, hören nicht alle über USB-Sticks oder so. Ja, gut. Ich glaube, dass Aber da das noch viele Leute Radio hören. Und ich glaube, glaub, dass die, die Leute da dass nicht darauf bestehen, dass hören. es das
1: Radio ist. Also ich würde sagen, also höchstens für den Stau irgendwie, für Verkehrsstau und so ein Kram, aber ich glaube, die Leute hätten kein Problem damit zu sagen, okay, ich leg mal halt so CDs in mein Auto und dann höre ich halt meine CDs.
0: Ja, klar. Aber vielleicht äh, hast du bei einem Radio, Radio ist ja so ein bisschen sowas ähnliches wie Stream, bloß noch ein bisschen unpersönlicher. Ähm, vielleicht hast du da noch die persönliche Note drin von den Radiomoderatoren, die du irgendwie magst oder so. Und die haben ja teilweise auch eigene Arten von Talkshows irgendwie in die Richtung äh, auf einigen Radio, sondern gibt es jedenfalls sowas ähnliches, wo die dann auch äh, stundenlang oder für einen bestimmten Zeitraum über irgendwas reden, so wie wir es hier machen, bloß wir sind halt besser als Radio. Und ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute Radio hören würden. Hm.
1: Ja, aber ich glaube, das Radio ist so ich sag mal, wäre die verzichtbarste Mediengröße. Und all den Sachen, hm. weil es halt auch einfach nur Audio ist, schwierig und unterhaltsam zu sein. Da muss man schon so gut sein wie wir, damit das äh, ziemlich persönlich und, und unterhaltsam wirkt. Weißt du, das, ist, das kann nicht jeder. Noch <lacht> ja. um mal wieder ein bisschen, bisschen den äh, Größenwahn zu streuen hier.
0: Das ist ja völlig berechtigt. Also bei, bei uns sowieso begründet, wir sind sowieso die Besten. <lacht>
1: Das ist schon der Grund. Wir sind die Besten. Wir müssen das nicht begründen, warum wir die Besten sind. Das ist der Grund.
0: Ich habe mich, okay. äh, hab mich gefragt vorhin, als, äh, als du gesagt hast, über welches Thema du reden willst, also noch vor der Aufnahme, ähm, ob es eigentlich schon Internetanbieter gibt, die Gaming-Internet verkaufen. Und ich habe jetzt bloß so beim schnellen Googlen nur Vodafone gefunden, äh, die mit Spiele-Internet werben. Und ich habe mich gefragt, warum werben nicht so viele Leute oder nicht so viele Internetanbieter in Deutschland mit Gaming-Internet. Ich habe halt so ein paar Vergleichsseiten, die halt dann verglichen haben, ja, das ist das beste Internet für Gaming, aber an sich habe ich jetzt nur Vodafone gefunden, dass die mit Gaming-Internet geworben haben. Und das wäre eigentlich, ein, glaube ich, ein, ein Markt, der ein bisschen Profit bringen könnte. Dass man dann irgendwie eine besonders geringe Latenz den Leuten äh, verspricht. Sodass dann der Ping ziemlich gut ist oder, ja. Hm. Ja,
1: das ist halt äh, schwierig, schwierig. Also ich glaube, die Welt würde zwar, aber trotzdem in diesem Unterhaltungssektor weitergehen. Das würde zwar echt ein ganz, da, äh, eine ganze Weile einen gewissen Wirtschaftscrash verursachen, aber das würde sich auch normalisieren. Ich meine, normalisiert sich sowieso alles, sobald die äh, menschliche Rasse nicht ausgelöscht ist, aber oder äh, drastisch dezimiert. Ähm, hm. Aber ich glaube trotzdem, dass tatsächlich sehr viel daran hängen würde am Internet, was auch den die, die Wirtschaft angeht, von, wovon wir uns nicht erholen können. Wie ich vorhin schon gesagt habe, Atomkraftwerke zum Beispiel, die so automatisiert und synchronisiert sind vielleicht, die auch Daten übermitteln, über das Internet an ferne äh, Messstellen und so ein Kram. Äh, wenn zum Beispiel äh, generell alles, was über, die, über große Distanzen, sag ich mal, ferngesteuert ist, würde ja nicht mehr funktionieren. Das wäre, Da würde vieles flöten gehen.
0: Also wenn, also wenn Sie ein Internetanbieter sind, der Internet in der Apokalypse bereitstellen möchte, dann können Sie uns natürlich auch anfragen. Wir werden hier Werbung schalten. Hier könnte Ihr Ihre Werbung an dieser Stelle stehen. Das wäre jetzt äh, eine perfekte Möglichkeit für Sie, hier Ihre Zielgruppe zu vergrößern. Und ja, wir stehen natürlich für alles zur Verfügung. Sie können uns über Instagram erreichen oder über unsere Geschäfts-E-Mail, die wir, glaube ich, nirgendwo eingetragen haben. Ja.
1: Naja. Hm. Ah, ja, was wäre noch wenn man die Gedanken weiterspinnt, was für Aspekte gibt es wir hatten jetzt Wirtschaft und Soziales jetzt die ganze Zeit aber gibt es irgendwie noch Aspekte, die da irgendwie indirekt von beeinflusst werden? Medizin vielleicht Medizin, da wüsste ich jetzt gar nicht genau, wie sich das auswirkt, aber da bin ich auch einfach nicht genug in der Masse drin, aber bestimmt auch zum Beispiel in dem Forschungsaspekt für Medizin da wird das Internet wahrscheinlich auch eine große Rolle spielen zur Datenübermittlung
0: kann mir vorstellen, dass Krankenhäuser vielleicht auch unter, also ich weiß es natürlich nicht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Krankenhäuser untereinander auch ein bisschen vernetzt sind und Daten austauschen können. Aber ich glaube auch, das Internet ist vor
1: allen Dingen, ich glaube, was das Internet angeht, geht es nicht nur mal darum, dass es nicht anders gehen würde mit Übermittlung von Daten und so einem Kram. Aber ich glaube, die Geschwindigkeit und Menge der Daten das ist dadurch ziemlich krass äh, gestiegen sozusagen, also dass es einfach das Internet sehr viel schneller und einfacher möglich gemacht hat, Daten zu übermitteln, äh, was auch Forschung und so angeht. Ich meine, Forschung hat es auch vorher gegeben, die wird nicht aussterben deswegen, aber sie wird halt extremst ausgebremst, wenn du halt Daten teilweise von Hand übermitteln musst oder äh, halt nur über Datenträger transportierst. Ist halt, äh, glaube ich, schon, dass das ziemlich, ziemlich einen Aufwand macht. Ähm, es, dazu gab es, glaube ich, mal ein Dying Light, in dem einen Zombiespiel, äh, auch mal so eine Art, was gerade ganz gepasst ist, sondern so ein Problem, dass du halt äh, Daten, also du musstest halt rausfinden, wie du ein Antitoxin herstellst oder ein halt Gegenmittel gegen diesen Zombieismus. und du hast halt zwei äh, isolierte Wissenschaftler gehabt, die halt keine Möglichkeit hatten, miteinander zu kommunizieren und du warst halt der Bote dazwischen, sage ich mal. Und die da, da ging es halt darum, dass sie auch so, die hatten zwar Internet theoretisch, also so eine sehr schwache Form davon, konnten irgendwie Video chatten, aber er meinte halt so, das sind Datenmengen, die ich übertragen müsste, das geht so nicht, da muss, äh, dafür reicht die Verbindung nicht aus, da musst du jetzt mit Datenträgern los und ich glaube, das wäre in der Forschung ein ziemlicher Punkt, der überall äh, aufkommen würde und auch in der Medizin allgemein generell in vielen Punkten würde es wahrscheinlich aufkommen, dass einfach die Datenmengen zu viel sind, als dass man sie mit, äh, als dass man sie ohne Internet vernünftig übertragen könnte.
0: Wobei ein Videochat jetzt eigentlich schon ein ziemlich äh, schnelles Internet suggeriert. Aber ja, keine
1: Ahnung, das war halt in dem Spiel so, das habe ich mir nicht ausgedacht, aber ich meine, der Gedanke bleibt ja gleich, dass die halt einfach, die hätten ja auch telefonieren können genauso, sage ich mal, dass die telefonieren und dir sagen, okay, die, die kriegen die Daten nicht über SMS übermittelt, du musst mal jetzt mit dem Datenträger losrennen.
0: Dann soll er reden, er soll ihm die Daten sagen.
1: (lacht) Ja, Ja, wer weiß, weiß, was äh, was für Algorithmen und so ein Kram die da äh, übermitteln müssen für Forschung und so chemische Vorgänge, was weiß ich. Ich weiß ja nicht, wie Forschung funktioniert in der Richtung, inwiefern das mathematisch abhängig ist. Oder ob es einfach nur Versuchslisten sind sozusagen. Wahrscheinlich auch. Hm. Sehr, sehr fragwürdig. Aber ja, das wäre, glaube ich, ein Problem, was aufkommen könnte. Was wäre noch?
0: Ich glaube, jetzt haben wir so ziemlich eigentlich schon das meiste abgedeckt.
1: Ja, also soziale Struktur ist halt das Einzige, was in unserer äh, sozial- und wirtschaftlichen Struktur sind. So die beiden Standfüße, die man halt hat in der modernen Gesellschaft. Viel mehr wird vom Internet, sage ich mal, jetzt nicht noch äh, vereinnahmt. Also du kannst ja immer noch normal leben ohne das Internet, normal in Anführungszeichen, aber du kannst halt Du bist überlebensfähig ohne das Internet, sage ich mal. Du bist ja nicht körperlich davon abhängig. Im Normalfall. <lacht> naja, keine Ahnung. Was weiß ich. Es gibt, best- gibt vieles auf dieser Welt. gibt bestimmt auch Leute, die sterben ohne eine konstante Internetverbindung.
0: Mhm. Weiß Ach, ich. Jo. Ja. Ich, ich muss jetzt mal kurz zusammenrechnen, wie lange wir jetzt schon geredet haben. Wir haben jetzt, glaube ich, schon 55 Minuten insgesamt geredet. Ja. Ähm, wir sind jetzt eigentlich schon relativ gut durch
1: ja ich denke mal drei Stunden Beschalung diese Woche reichen auch äh, den Leuten durchaus so müssen wir nicht noch länger in die, in die Länge ziehen
0: genau ich hoffe ihr bleibt drin, wir bleiben auf jeden Fall drin wir haben uns in unserem Studio schon eingeschlossen natürlich auf Distanz, wir haben uns isoliert in zwei gesonderten Kammern und äh, durch unser Intranet sind wir in der Lage trotzdem miteinander zu kommunizieren gerade eben ist es ein bisschen zusammengebrochen ihr mitbekommen habt, aber bei uns ist alles super, wir haben uns eingeschlossen, sperrt euch auch ein, vernagelt die Fenster, die Türen, alles abschließen, am besten kein Licht rein, Stadisien runterziehen und äh, wartet ab. Äh, Wir teilen euch dann mit, wenn es wieder weitergeht.
1: Aber lasst die Hamsterkäufe sein, die sind Schwachsinn.
0: Ja, wenn ihr nicht mehr rausgeht, dann gibt es keine Hamsterkäufe. Wir haben ja letzte Folge erfahren, äh, woran oder warum so viel Toilettenpapier gefehlt hat, was eigentlich Hamsterkäufe sind und wer dahinter steckt. Wenn euch das interessiert, könnt ihr natürlich die, unsere letzte Episode hören. Und äh, falls ihr uns Feedback hinterlassen wollt, tut ihr das auch am besten auf Instagram. Dort sind wir erreichbar unter Radio nur besser. Und äh, ab und zu erhaltet ihr uns, erhaltet ihr auch da von uns ein paar visuelle Eindrücke, die natürlich zu den Episoden passen, die wir veröffentlichen. Und ihr erfahrt dort immer die größten Neuigkeiten. Zum Beispiel ist die Woche, ist die Folge ein bisschen später erschienen. Einfach aufgrund meiner Krankheit. Ich war ein bisschen heiser. Aber sonst erfahrt ihr auch immer dort, wenn eine neue Folge released wird. Und ihr könnt auch an den Folgen teilhaben, indem ihr uns Feedback hinterlasst oder an unseren Themen mitdiskutiert, weil uns eure Meinung schildert. Falls ihr Lust darauf habt. Ja.
1: <lacht> das ist jetzt alles abgearbeitet, ja. Alles abgefrühstückt. Genau. Ah oh, ja. Hm. Gut dann sind wir gleich durch. Ich habe gerade überlegt, ob ich noch irgendwas dazu sagen könnte, aber eigentlich hast du es diesmal ganz gut übernommen. Und äh, jetzt ist die letzte große Frage. Wollen wir uns wieder an die Tradition richten, dass du die Leute hinaus begleitest, oder machen wir es äh, diese Woche nochmal im Nachzug der, der Sonderfolge von letzten Mal, dass wir diese Woche abschließen, damit, dass ich die Leute raus begleite.
0: Also ich habe mir überlegt, ich wollte ja vor einer Weile mal einen debrich vorlesen, da warst du ja sehr dagegen. Und äh, vielleicht suchen wir uns einfach jedes Mal ein kleines Zitat raus, was wir vorlesen von irgendeinem Wissenschaftler oder einer Person, einer großen Persönlichkeit, die etwas gesagt hat. Und ich glaube, das wäre eine ganz gute Idee.
1: Ha. Ja gut, bist du vielleicht vorbereitet.
0: So, ich kann dann ja einfach mal mein Wissen aus der Schulzeit nochmal äh, rauskramen. Und ich werde einfach Faust zitieren. Und zwar. Geschrieben steht, am Anfang war das Wort. Hier stocke ich schon, wer hilft mir weiter fort? Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen, ich muss es anders übersetzen. Schätzt nicht das Wort, schätzt eure Mitmenschen, meine lieben Freunde. Das ergibt zwar keinen Sinn, aber macht's gut und auf Wiedersehen. Und hier zum Ende nochmal ein kleiner Outtake.
1: Oh Gott, der Schritt ist schon wieder weg. Er hat Wissen aus der Schulzeit. <lacht> oh Mann, hier funktioniert gar nichts. Vielleicht ist er gleich wieder da. Äh ich halte mal die Klappe, falls er gerade noch was sagt. Ich kann ihn nicht hören, nur dass sie es wisst. Oh Gott, er ist ganz aus dem Internet verschwunden. Leute, das wird so nichts. Ich kann die Aufgabe... Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn er gerade wirklich noch redet und seine Aufnahme aus irgendwelchen Gründen noch weiterläuft, wird es mich wundern. Äh, ja. Ich glaube, er wollte ein Zitat. Ich, ich nehme einfach Nietzsche. <lacht> Gott ist tot. <lacht> das ist das einzige Zitat, was mir gerade eingefallen ist. War das überhaupt Nietzsche? Ja, ich glaube schon. Ja, ja, doch. Äh, ja. Mal hoffen, dass der Schritt gleich wiederkommt. Sonst äh, verabschiede ich mich nämlich an dieser Stelle. Und äh, mal gucken, wie wir das jetzt zusammenschneiden, ob wir den Teil jetzt hier überhaupt noch reinnehmen, weil potenziell haben wir gerade eine Doppelungsphase, bei der äh, Schrimp und ich unabhängig voneinander noch weiterreden.
0: Hoffen wir einfach mal, dass er hier wieder reinkommt.